0: Maja, sista, sista avsnittet Maja för Det gick
1: fort som att det bara blåste förbi.
0: Och det är här vi ska rappa upp, eh, försöka binda ihop, vad ska man säga, röda trådar och lila trådar och allt möjligt som har varit. Exakt. Det har gått jättefort, ja. tycker jag också. Och det har varit jättekul. Jätte, det har varit jättekul. Jag tycker vi har haft fantastiska gäster här. Nej, men Verkligen. Alltså, hade jag vetat att, att en
1: podd är ett frikort till att få prata med nästan vem som helst så hade jag haft på mycket <laughs> tidigare. Alltså, nej, men alltså, man blir ju väldigt ödmjuk. Eh, ja. Plus lite stolt över att vi har gjort något som är väldigt bra och väldigt fint, tycker jag. Eh, mm. Jag är faktiskt jättestolt. Jag brukar inte vara så stolt över nästan något. Men jag tycker vi har gjort det jävligt bra. Klapp på axeln.
0: Ja. Och vi tänkte mm. väl... Eh, snacka lite om, om det, liksom, vad vi har tagit med oss. Det är ju jättesvårt för man har tagit med sig massor och så är svårt, tyckte jag, att sätta fingret på. För att det har varit liksom en helhet. Ja, nej,
1: men verkligen. Nej, men, varje person har gjort sitt intryck liksom, som person som också är en typ av inspiration. Mm. Att träffa en annan kreatör är ju härligt, bara i sig. Men sen tycker jag också att folk har ändå gett ganska specifika råd som man har kunnat eh, ja, men tänka kring och säga, oh, ja fan det är smart, det där ska jag typ tänka på. Så. så. Vi får väl se, vi har valt några favoriter var i alla fall. Mm. Säsongens favoriter.
0: <laughs> <laughs> och med det sagt så har alla varit favoriter. Okay. Men, men då hade lika vi, mycket värda. Ja, <laughs> då hade vi suttit här i fem timmar. Ska man inte hundra? Liria Ortiz. Ja som vi hade här, det tyckte jag var väldigt äh, härligt samtal och, och det som inspirerar mig mycket och fick mig att tänka över vad jag kunde förbättra och göra på ett annat sätt i mitt egna liv, det ty jag tyckte det var häftigt att hon pratade om lite som att hon hade regler för sitt skapande eller hur hon skulle komma igång att hon, hon till exempel stod, hon stod upp hemma för det var bättre för henne just det. det, liksom hållning och allt sånt här så, så då höll hon sig till det Mm. Då gjorde hon det. Mm. Och jag tror att hon också sa att hon, hon jobbar mm, helst på förmiddagarna. Men då gör hon det. Och att, ja, det kändes som att hon var väldigt strukturerad och tog sig själv och sitt jobb på, på ganska stort allvar. Mm. Ja, men så här mm. funkar jag mest och jag har gjort de här analyserna på mig själv. Så då kör jag på det. Ja. Och det som jag kan känna kanske från mitt liv är att även om man, om man vet rätt så mycket om sig själv och hur man funkar... Så är jag kanske mer en sån person som jag får en idé och så kör jag på det i två veckor. Och sen tänker man att Nej, men det var ju rätt skönt att sitta ändå i soffan och skriva en låt. Och då står man inte upp mer, Nej. till exempel. Så att i vissa fall kan jag känna mig ibland som, som de här träningshysterin som sätter igång hos alla i januari nyårslöftet. Och, så, ja, och så slutar man två veckor efter. Eller liksom för, att det, för att det händer andra grejer. Och, så här. och ja. det blev jag inspirerad av. Att, att, nämen att man kan faktiskt för, sin, för sig själv. Mm. Liksom, det, det är ett sätt att stå upp för sig själv också. Och att ta det man gör på, på ett stort allvar. För jag kan känna från mitt liv att, att när jag inte har ett 9-5 jobb och aldrig har haft så, så tänker jag ibland liksom att ja, men det där kan jag göra. Det får jag nog tid för. Mm. Sen. Det mm. kanske är lite flummigt men nej, men nej, det tänker men absolut, jag att jag tror till mig i strukturen ja. där.
1: Du blev inte lite inspirerad av hennes eh, balkläning där? Jag oh, sa.
0: <laughs> kanske <laughs> ska vara
1: jätte helt annan typ av musik ja, med hennes klänning.
0: För hon sa ju det då att, att, att hon brukar klä upp sig ja. i, i fina alltså fin I fina klänningar, klänningar
1: mm. När hon ska skapa det tycker jag är helt fantastiskt. Mm. Uh. Och att det, man ska inte vänta på att ha, ha så här guldkanten på tillvaro. Nej. Ja, men så du kanske blir lite mer strukturerad, eller vad tror du? Eller vad, hur, mm. har du, funderat på, eller har du liksom börjat inkorporera det i ditt liv på något sätt? Eller vill du det? Eller vad är dina funderingar? Liksom?
0: Jo, men jag har faktiskt eh, gjort det. Eh, jag har tänkt på att... att för innan var jag, har jag... Jag har tänkt att jag är ganska mycket kvällsmänniska. Men, men så har jag märkt med tiden och när man har småbarn och sådär att, att man har ganska mycket ärtjärna sen när man kommer där på kvällen och ska <laughs> sätta sig i soffan. Uh, så det här det har jag faktiskt börjat med att på förmiddagarna mm. så sätter jag igång liksom och tänker att det är nu som jag är fräsch. I huvudet. Och sen tror jag nog att jag aldrig kommer bli någon så här skrivbordsnisse. Att jag sitter och att nu, nu sätter jag mig ner här. Men bara den här, jag har märkt att det har hänt mycket. Att det, bara att jag säger till mig själv att nu är jag fokuserad på det här inombords. Så går jag omkring och värper och ruvar på idéerna där på förmiddagen.
1: Är det ditt låtskrivande som är igång nu som du värper mm. på? Mm. Faktiskt. Eller vad heter det? Ruvar på kanske?
0: Jo, men det är det. Just nu så, så jag är ju också periodare som, som många av våra gäster har varit inne på. Att man mm, skapar i olika perioder. Del, ja. Och jag känner att det börjar liksom vibrera. Mm, vad mm.
1: Vill du ge oss en liten sneak peek kring vad du
0: befinner dig i låtskrivarprocessen? Jag skulle säga att jag befinner mig ungefär på 70 procent. Mm. Just nu. I skapandet. Och det är eh, dels för att jag känner att jag har börjat komma in i den här perioden när jag skapar och skriver ny musik. Eh, och det känns väldigt inspirerande. Och jag har senast här för någon eh, kväll sedan så åkte jag ut till Roland Junel som, som producerar min nästa kiva eh, Så det är väldigt kul cool att få göra det. Men jag skulle säga att den här 30 procenten som då gör att jag inte är på 100, den det drar ner liksom lite för att det jag säger blir så peppad för att det verkar som att det blir en spelsommar. Mm. Men sen så, så kom det också, det var en visfestival som, som tyvärr inte kan genomföra. Just det, av ekonomiska skäl. Nej, utan på grund av corona. Ja. Att de mm. helt enkelt inte vågar i år. Just det. Och då är man, har man en säkert plats att det blir nästa år istället. Mm. Men det på något sätt så, så tog det ner lite på att man tänker nej, blir det en likadan sommar mm. nu igen som förra. Så att man hoppas ju verkligen alltså nu. Med, det, är ju det, det är mycket det som gör att jag inspireras har jag. Giggen. Mm. Det är liksom det glödande drivkraften. Det är liksom inspirationen och grunden till allt mm. mitt skapande typ. Skapa till hundra. Skapa till hundra. Så 70 ligger ja. jag på. Ja, du då? Ja, men jag kanske ligger
1: på så där eh, 60 eller där. Lite kanske lägre än vad jag har legat på eh, innan. Jag tänker att jag har en. Eh, en väldigt stabil så här, känsla i kroppen och har haft länge. Jag tänker att hela så här, pandemin har gjort jävligt gott för mig. Du har skaffat hund.
0: Ja, precis. Det är kanske inte så Bara kreativt. Det. det är mer
1: så här, lust härligt allmänt i livet. Men i och för sig, enligt våra gäster så blir man ju kreativ också av att leva livet. Mm. Även med en hund kanske. Men ja, det har jag nog inte tagit med i min kreativa analys. Det är snarare det som att man har blivit störd för att man måste gå upp och kissa hela nätterna med den där lilla valpen. Liksom. Så, sen är man inte så superkreativ. Men nu, nu sover hon hela nätterna. Så att, ja. Ja, nej men sådär. Pandemin har gjort mig liksom, gott i att jag har ja men både fått tid att vila... Faktiskt, mm. eh, för innan pandemin så var jag nog väldigt utarbetad när jag tittade i backspegen. så det var liksom jävligt välkommet, även om det var ovälkommet när det kom. Så gjorde det gott att få så här, faktiskt. Och jobba hemifrån. Och. Ja, men så att Vi blev ju så permitterade på mitt tidigare jobb eh, och sen sa jag upp mig och då blev det liksom ännu mer att eh, det inte blev inte heltid jobb direkt direkt som det alltid är. Och det gör ju en kreativ alltså det gör ju att man får så här lust. Och, och också möjlighet att det blir liksom en, en vid Canvas liksom, som mm. går att fylla igen med något när inte, hela, Rasa. Ja, men när inte hela livet är fullbokat och att ens energi är slut varje vecka. Liksom. Och en sak som föddes ur det var ju faktiskt det här projektet som, jag, mm. som för mig har varit väldigt kreativt och eh, viktigt att få, mm. få skapa. Och liksom det har varit väldigt roligt och, och viktigt att få göra det med dig. Eh, det är en sak som har så här blivit viktigare och viktigare för mig rent kreativt. Att jag har gjort så himla mycket så här självprojekt. Alltså jag är så duktig på att driva projekt själv. Mm. Och har liksom inga problem med det. Och har gjort det hela livet. Men jag är liksom mer och mer landat i att nej men det är mycket mer meningsfullt att, att göra kreativa saker med andra. För att det är både att man kan liksom, en som växeldra och ha olika egenskaper och, och bidrag liksom in i projektet men att det liksom ger helt nya dimensioner
0: liksom till. Mm. Och vi har egentligen ju bara innan skrivit vi, vi har skrivit en låt ihop ju. Men vi har aldrig gjort något så här på riktigt liksom projekt. Nej vi har inte gjort något sånt här mm. stort
1: projekt. Absolut mm. inte. Nej, men så det har varit typ, äh, och så här, ja, man få lära känna dig på nya sätt också fast vi har för mm. den så länge. Äh, det, det är också en spännande liksom, resa Ja. Som man får göra i
0: kreativa projekt. Och det är som att man går in lite i ändå professionell mode. Jo. Mm, ja, nej men visst. Mm. Ja. Eh, ja, nej men och sen
1: så att, som så att, så att, jag har nog generellt känt mig väldigt kreativ under våren. Men just nu så eh, känner jag att jag är lite mer så här som att jag har sprungit jävligt långt på skogsorientering och vart så här, nu jävla ska jag vinna. Det är liksom, och sen bara. Tittar man upp och bara fan nej, jag är någonstans. Eh, för, för mig blev det liksom är det en sånt svär. Eh, vi står ju stopp faktiskt med eh, när vi nu har beslutat att vi inte ska fortsätta så som mm. vi har gjort med podden. Så då blir det ju liksom: då kan man inte bara jobba på och fortsätta skapa utan att veta vad man ska. Eh, så det blir ju liksom en liten kanske dipp i kreativiteten, även om lusten finns där,
0: liksom att skapa vidare och hitta andra vägar. Precis, jag håller med dig där för att lusten, lusten finns ju verkligen där. Vi söker väl egentligen en till poddpartner typ och programledare. I och med att jag kommer att kläcka ur mig en bebis bland annat och förhoppningsvis <laughs> få för spela mer i höst. Du kommer klicka så. ur en bebis och, <laughs> och, och lite låtar. Och lite låtar och förhoppningsvis spelningar, vad det verkar. Ja. Så behöver vi lite extra muskler här i podden. Så om du tycker att det här hade varit det absolut roligaste du kan tänka dig att få prata med inspirerande gäster Maja och mig <laughs> <laughs> mellan varven så håll inte tillbaka dina radar utan skriv i så fall eh, till oss mm. på skapa till hundra hundramed100 at gmail.com Så vi söker dig som vill prata
1: i studion och programledare tillsammans med mig och rodda lite med bokningar bokningar och gäster rodda lite med sponsorer men var med och driva projektet helt enkelt till nya höjder yes <laughs>
0: bra sagt Maja <Faya. laughs> Vad hade du tagit med dig för grejer från säsongen, Maja? Dina favisar. Mina
1: favisar. Jag hade så svårt att välja favisar så att jag körde bara någon slags här roulette. En inspirationsrolette. En sak som jag tog med mig från Andreas Rodenkirchens avsnitt mm. var att ställa frågor istället för att ha alla svar. Och det kanske är... Och att det är liksom det som gör att man fångar en lyssnares eller mottagares intresse eh, och det var verkligen så där just för att jag jobbar med kommunikation och just att jag kommer kanske inte från, från jag skriver inte romaner liksom, utan jag har jobbat på kommunikationsavdelningen och med reklam och liksom mer här funktionell kommunikation och då är det ofta att man har i uppdrag att så här, informera om det här få folk att veta om det här och då fastnar man så lätt i att här är facit och då blir det kanske lite ointressant. Så det tog jag verkligen med mig. Jag har aldrig här... lyssnat så mycket heller som i det avsnittet. <laughs> <laughs> Precis, det var avsnittet när vi körde hela manus i papperstrimlaren <laughs> Och bara tog anteckningar. <laughs> <laughs> och kanske lite kompis i den också. Att han sa att all kommunikation har en mottagare. Det tyckte jag också var i min, min kommunikationsverktygslåda på något sätt. Att man kan inte kommunicera bara rakt ut i luften. Oavsett vad du har för om du ska skriva en låt mm. eller om du ska skriva en text eller, liksom vem... eller köra en monolog som skådisk ja, vem pratar du till? pratar du till Gud eller pratar du till eh, medborgaren eller men du har till... du
0: ändrat det i ditt jobb om du skriver någon copy text ja, nej, men, jag det,
1: ja men ibland är det inte där att varje gång jag skriver en bokstav så tänker jag på det här mm. eh, nej men absolut, jag tycker att jag har typ eh, reflekterat över det lite då och då i, i det vardagliga i ja men när man skriver ett Instagram inlägg Instagraminlägg, vad som helst att vem skriver jag till nu och mm, levererar precis. jag alla svar eller öppnar jag upp för eh, en dialog eller för
0: andra frågor eller för liksom mm. Mm. så det tyckte jag var väldigt eh, givande faktiskt mm, det är väl lätt att man tänker att man att man skriver till insta till Instagram om man gör ett inlägg men att man verkligen mm. visualiserar då men du som att det är en mottagare? Ja, nu mm. säga,
1: eller nu tänkte mm. jag mer på det här med att ställa frågor och inte ha alla svar. Mm. Att, att eh, inte informera. Nej. <laughs> här kommer dagens upplysning. Varsågod.
0: Ska man det ha,
1: Har mm. du tagit med dig något annat smart, Frida?
0: Mm. Bo Sundström tycker jag bjöd väldigt mycket på sig själv när han kom hit. Mm. Och han är ju god vän till mig sen innan. Men det tänkte jag på faktiskt som vi sa med, med podden. Att det är ju sällan som man, även med, liksom, med vänner, som man sätter sig ner och säger nu ska vi snacka kreativitet en mm. hel kväll. Ja. Alltså det blir ju... Borde att man, man kanske göra det? Ja oftare. men det borde man. <laughs> men så att det kändes som att, att jag också så här lärde känna honom på ett nytt sätt och fick veta om grejer mm. här. Mm. Och det som jag tyckte att han... Han, han sa bland annat något att man, att man inte ska ta allting eller att man inte ska ta sitt skapande på allt för stort allvar. Mm. Så här, herregud det är en låt liksom. Get mm. over it. Mm. Och gör en ny. Och det, det tänkte jag på att jag var nog faktiskt mer hård mot mig själv och, och tyckte att, att karriären och låtar och sånt var mer livsviktigt för när man var yngre. Naus mm. var ju lite inne på det här också. Mm, just det. Att, att man kanske har blivit lite mer chill med en del grejer nu det är klart att det är superviktigt men jorden kommer liksom inte att gå under mm. eh, om man råkar ha ett mollakkord istället för ett durakkord som man tänkte sig från början mm. ganska många har sagt sådär att, man, att man inte ska vara för hård mot, mot sig, sig själv
1: ja Ja, och nej, kanske men, att absolut, inte allt
0: på så stort allvar för mm. att gör man det så då då låter man liksom inre kritikern ta över för mycket. Nej men framförallt att
1: det är liksom kopplat till det att, det, att man framförallt kanske blir okreativ mm. av att när det blir då olust, alltså om man blir för hård mot sig själv så blir man också lite så där strypt kanske i sin egen kreativitet jag tycker mm. också att det har återkommit att kreativitet mm. hänger ihop med lust liksom och att det är det som gör... Thomas Lindahl ja. hade väl också
0: förbud. Ja, ja, ja.
1: Det är fantastiskt. Mm.
0: <laughs> <laughs> ja, sen, jag vet inte, har du tänkt på en grej? att, att äh, Det är väldigt många av gästerna tycker jag som har sagt att... Äh, eller, eller som det har känts som att de inte blickar så mycket tillbaka. Mm. Ja, men det men verkligen, liksom, det var jag för, äh, verkligen ja, tänkt på. Ja, det är Bo som satt här och bara nej men jag är ju ingen musiker liksom, och jag tänker inte på... Alltså, ja, det har ju ähm, typ
1: alla sagt det. alltså nästan. Jag är ingen författare jätte... alls men jag har skrivit
0: 28 <laughs> böcker och man bara, nej. <laughs> ja men det är, ju ja. Inge, det är ju ingen som har liksom så här, det här har jag gjort och det här är jag så stolt över utan det känns som att en, en röd linje kanske är att alla har liksom sett framåt hela tiden. Mm. Det tror jag kan vara ett framgångsrecept det, det är faktiskt jag är duktig på i så fall om det är en bra grej. Jag tittar aldrig bakåt heller. Nej, nej inte jag heller. Nej. Jag tycker det känns helt ointressant.
1: K <laughs> kanske alla gör så då? <laughs> ja. fast för mig så är det nog faktiskt lite också kopplat till prestationsångest vill jag faktiskt mm. erkänna. Det har ju blivit lite bättre nu men jag har alltid tyckt jävligt illa om att titta tillbaka på det jag har gjort för att jag och det, och det är också typ en irrationell rädsla kanske i att jag är rädd att jag ska hitta alla felen. Eller jag är rädd att jag ska tycka att det är mm. dåligt. Fast när jag väl vågar titta så är jag så här... Ja, fast det här är ändå ganska bra. Eller liksom för att så här, jag min perfektionism kanske driver mig också till att arbeta igenom saker jävligt mm. mycket oftast. Och så då när man väl typ vågar sätta sig och titta tillbaka så här ja, men så dåligt var det inte. <laughs> jag är liksom intresserad av projekt när de pågår, när det kreativa mm. när man formar grejer då är jag så sjukt intresserad.
0: Och sen när det är klart, då är jag inte så då Nej. har jag gått vidare liksom. Jag känner igen mig i det där. Men, men på ett sätt kan det ju väl vara bra att man någon gång gör en, en tillbakablick. Mm. För, då, för man ser ju sällan att man har utvecklats. Verkligen, själv. absolut. Om, men sen om någon liksom visar upp något. Att, men det så här lät du liksom när du var 21. Ja. Så är det ju ändå roligt om man ser att ja. det har hänt någonting. Ja, men jag ska faktiskt eh, lyssna
1: igenom den här första säsongen. Mm. för jag skulle Lisa på att både du och jag har utvecklats en hel del också faktiskt mm. i vårt lilla poddhantverk
0: ja, i alla fall så känns det inombords att man från första gången vi kom in hit och vi, vi hade eh, Moa ja. som gäst ja. så var man ju alltså, kanske inte nervös är det rätta ordet men man var ju lite på tårna liksom och följde ja, manus och, så här. och det känns som att nu har man landat mer i att, att eh, vad härligt nu ska vi bara få till ett fint flytande samtal Skapa till hundra Skapa till hundra
1: Jo men faktiskt kopplat till det Så en grej som jag har tagit med mig Som både faktiskt Thomas Lindahl och Bo Sundström pratade om Är också på något sätt det här att inte vara rädd för att vara dålig Och för att det är liksom en del av processen Thomas Lindahl pratade ju om så här Nej men jag var ganska inkompetent när jag började men mm. det är inte så jävla dåligt med learning by doing. Alltså vi alla har ju varit dåliga. <laughs> alltså alla är dåliga när man ritar sin första streckgubbe. Man ser mm. knappt att det är en streckgubbe för, när man liksom börjar med grejer. Och att på något sätt vara så här förlåtande i den vetskapen. Eh, i den vetenskapen. Det var Bo Sundström sa ju så här, man gör skit. Och det, ja, precis. det gör man. Liksom. <laughs> <laughs> och sen kan man skriva en annan låt och den kanske blir bättre. Mm. Eh, och att det är så här, Det finns också något väldigt befinande i det att ja, men typ var helt fin med det och inse att man kommer inte bara leverera masterpieces, men har man tur och odlar man liksom sin kreativa lust att fortsätta skapa så ökar ju liksom chansen att man har som sagt. Ju mer jag övar, ju mer tur har jag. <laughs> mm. eh, att liksom att man ökar chansen att man faktiskt gör bättre och bättre saker för att man har man, loggat
0: tiden på mm. något sätt. Och det tänkte jag på så här, man kanske ska vara bättre på just att man blir som sin egen coach. Mm. Eller hur menar du då? Mm. Men att man liksom just att man, det kanske går hand i hand med att man är lite förlåtande. Mm. Och att man då kan liksom peppa, spurta igång äh, sig själv liksom och, och tänka mm. att okej okay, man gör shit men nu gör jag en ny liksom, kom igen nu det. Ja,
1: exakt. ja, men vad fan det fall. Mitt jobb höll jag på att säga, men i mm. arbetslivet så heter det ju det självledarskap som alla mm. behöver ha nu i liksom valfrihetens tidervarv. Mm. Dels att du ska jobba hemma, du ska jobba själv, du liksom, fler och fler driver eget, du ska skapa din egen värld på något sätt. att Du måste ju vara din egen chef, alltså din egen inre chef på något sätt. Att mm. sådär, vad vill jag odla för tankar i mig själv? vill jag sitta här och säga till mig själv att jag är dålig hela
0: tiden. Nej,
1: nej. det känns inte så himla. Han kommer inte så det. långt då. Nej. Jo
0: men då pratar ju Liria. Mm. Om, ja hon är ja, mm. Motivations, uh, motivationscoaching. Ja nej, men exakt. Ja, men jag tycker det
1: var väldigt intressant att prata med Liria för hon är hela den här KBT-inriktningen är ju väldigt så där rationell på något sätt mm. att man är så sådär ha, nu ser, hör jag att jag tänker så här. då kommer jag strunta i det och så kommer jag istället utöva det här beteendet
0: ja men det var nog det jag tyckte var, var lite häftigt med henne för det kan, det kan man ju liksom tycka att det låter ju jättevettigt på pappret mm. men att det kändes som att hon verkligen också levde efter det hon ja, plederar om eller liksom. Verkligen. Ja, men alltså, det är
1: ju all respekt mm. att, att faktiskt själv göra så som böckerna säger på något sätt liksom, ja. att tillämpa det och få det att funka kanske framförallt mm. för som du säger, det är enkelt att testa en sak en gång, men att faktiskt att man implementera det, det liksom, i sitt liv överlag är ju
0: bra Ska man Hur och när blir du kreativ Maja? Nej, men det finns väl
1: några grundpelare liksom. Min hjärna funkar till exempel all, alltid bäst på morgonen. Och mitt bästa hack liksom för att, för att så här, komma igång med grejer är att på kvällen innan bestämma vad ska jag göra. Imorgon ska jag vakna klockan 06.30 och då kommer jag gå rakt upp och koka kaffe och sätta mig och jobba med det här. Mm. För att jag har generellt ganska svårt att
0: komma igång med grejer. Men du manglar ju det lite i hjärnan kanske när du sover sen. Ja men det är okay. det som är grejen mm. alltså
1: faktiskt att när man har så tydligt för ofta så är det framtvingat av att man är väldigt stressad över någonting så här shit nu måste jag få det här gjort mm. och då är mitt bästa hack liksom okej okay, jag bestämmer vad, när jag börjar och exakt vad jag ska göra imorgon direkt när jag vaknar ska jag göra det här och då sätter man, som du säger, då sätter man hjärnan på någon slags autopilot som är omedveten. Så då kan man till och med ibland börja jobba i
0: sömnen. Ja, men det jag tänkte precis säga det är att för att det som, som krockar med mig, för det där låter ju, ibland har jag gjort så där också, mm. men, men det är det att jag inte kan sova. Jag kan inte Nej. somna för att jag ändå ligger och liksom börjar lösa ja. allt det där. Ja. Och då har det lett till att... Att säga att jag, skulle, att jag skulle planera för att, att imorgon när jag vaknar ska jag köra två timmar låtskrivning. Mm. Och det här är ju ämnet och det här är det. Mm. Men då måste jag liksom sova med ett anteckningsblock bredvid mig. För att då, kan, då börjar det för mycket ah. Ah. bubbla. Ja, ah
1: mitt mål är och jag brukar säga att, att kunna fakturera när jag sover. N mm. Den dagen jag gör det, då, då har jag gått i mål. <laughs>
0: <laughs> Nej, för det är ju faktiskt
1: precis som du säger. Mm. Eh, men ofta så om man bara inte, man kan inte göra det varje natt för då sover man eh, skitrisigt. Mm. Eh, men på något sätt kan jag ändå så uppskatta att hjärnan har så här eh, värmt upp typ under natten mm. för då är det så himla lätt till så. här. Execute, eh, när man vaknar och då känner man sig så för att också, ja men vem fan är det som har pratat om det det är någon av våra gäster ja men det var Anna Romsson tror jag eh, mm. som sa att hon, hennes arbetsgivare fick ut så mycket mer av henne efter att hon fick barn för att hon ja, slutade det. jobba så många timmar mm. och det kan jag också på något sätt relatera till även om jag gillar att jobba väldigt många timmar mm. att man kan jobba många timmar men man har inte så här effektiva timmar så många timmar på dygnet så det gäller ju på något sätt att fånga ens gyllene timmar på något sätt, när man så här får riktigt jävla bra idéer eller är sjukt mm. produktiv mycket bättre att jobba fyra produktiva timmar och sen kan man chilla eller göra liksom lite som lite
0: men och det mindre. har jag tänkt på. Jag ja, som inte någonsin har haft ett <laughs> riktigt jobb eller vad ska man kalla det, så ja, ett kontor, ett riktigt <laughs> jobb. <laughs> Men så här 9, 9 till 5 ja. som man går till ett kontor. Att, att det, kan, det är ju inte så mm. att folk folk kör ju inte liksom gasen i botten exakt från morgon till kväll. Det kanske är ungefär fyra timmar som man är jätteproduktiv och duktig. Och sen är det lite kafferöster och så snackar man med kollegorna och så är det något möte och så är det lite ja. chill. Ja, det är ju sjukt mycket <laughs> möten i arbetslivet. jag alltså, är glad att du
1: slipper det, Frida. Alltså, <laughs> ja, ja nej, men för det gäller ju också så här att fånga de där timmarna. Och, också, ja, men så mm. där, och det är kanske är vissa som, som Nausan jobbar på natten. Det är liksom satt med sin laptop, för då var det ingen som störde. Mm. Men att hitta liksom, den här luckan där man faktiskt hittar så här fokus. Och, och, ja, men så här, fokus är nog såhär stora valutan också när det kommer till att skapa saker och vara kreativ. Att det här sms-samhället liksom är ju jävla dåligt för att kunna skapa någonting klart för man blir avbruten hela tiden. Ja, man är uppkopplad hela tiden. Ja, och man har också jag men, eller jag ska säga, jag ska inte prata för andra men liksom att jag har vanor att men, kolla mejlen eller kolla i sociala medier eller kolla. Så då är ett bra sätt att för mig. I alla fall, Light mode. Flight mode. Nej, inte flight mode. Men att nästan programmera sig så här kvällen innan. Att man, man behöver inte bestämma. Jag tror att det är det. För att det är så jävla mycket valfrihet idag. Att jag har de här 20 arbetsuppgifterna. Och jag kan styra min arbetsdag nästan hur som helst. Förutom om jag har lite externa möten. Mm. Och då blir det typ ett jobb att börja med att välja vad man ska göra. Och då typ tappar man momentum. Eller jag gör det. Så att om man har gjort den sorteringen
0: så är det så sjukt mycket enklare att komma igång. Mm. Det
1: är ett jävla kreativt tips.
0: Alltså. Det var bra lifehack. Men alltså jag satt precis nu och kom på att jag, jag kör lite old school och har mina anteckningsblock och mm. sitter här. Men jag kom på nu varför jag tror att jag gör det. Mm. Så jag har inte tänkt på det så klart innan och det är nog för att då blir jag inte störd. Mm.
1: Ja. någonting annat.
0: Mm. För sitter jag med datorn så ploppar det upp om det är då Facebook eller det är någon som vill något. Eller just att det är så lätt att, att öppna en annan flik och så kollar man mejlen. Ja. Eller vad det nu kan vara. Men si går man någonstans så har man sitt anteckningsblock så känns det som att då då gör man liksom hjärnan fri. Mm. Det blir lite som en frizon. Så det är ett tips nu till alla som lyssnar. Go, go old school with me. <skratt> Skapa till hund
1: har, har du några kreativa rutiner som du vill dela med folket? Nej, nej, nej ska Jag har inga kreativa rutiner. Vi har bara frågat alla. Andra. Det var Mark, eleven god, det måste vi också här bakom att Han till och med var så där, Men ni kan inte sitta och fråga grejer som ni själva inte kan svara på.
0: Nej, men jag tror, jag tror nu alltså faktiskt när, nu när du nämnde det här om Anna Romsson, så det, det kan jag känna att jag har blivit väldigt mycket mer effektiv på kort tid. Efter att jag blev mamma. För man vet så här: Okej, okay, nu, nu sover ungen en till två timmar. Och då kör man liksom bara rubbet. Medan innan var jag nog väldigt mycket kanske jag skulle känna in liksom om jag hade feeling och, ja. för att vara kreativ. Och just det här kanske att, att, att skapa förutsättningarna kunde man ju skapa i oändlighet. Kanske bara den här grejen att man vet att man har en viss kanske deadline. Nej, men nu ska ju, nu har jag två timmar. Nu gör jag det här. Ja. Och det, det är kanske nyckeln för mig att vara kreativ. Och att gå liksom hemifrån. Mm. Och, göra, och göra det.
1: just det. Mm. Att ha ditt arbetsrum, även om mm. det inte är en arbetsplats, så att det är en
0: ja, någon annanstans. Liksom. Men om man ska tänka så här då, att, för nu har vi pratat om att vad, vad som ger vad säsongen har gett oss. Om man ska för, våga analysera vad, vad vi hoppas på att den har gett någon som har lyssnat. Man, Aha, så oj. tänker jag, att, att, jag, hoppas, jag tänker så här, att om det är någon som lyssnar på första eller andra avsnittet så här och, och har velat följa podden vidare. Mm. Så då är det väl får man väl hoppas på att, att de har tänkt att de får ut någonting <laughs> av det vi har snakat om. Och, kanske, och att, det, att det har satt igång um, förhoppningsvis någon tankeprocess i att man kanske själv då analyserar det. Men hur, hur fungerar? Hur fungerar jag bäst? Ja, ah, det där var ju en, kanske ett bra tips.
1: Ja, men vi har ju fått en hel del feedback under säsongen som faktiskt har när folk har skrivit det att de verkligen uppskattar det och att de tycker att det är väldigt inspirerande så de blir, blir oerhört tacksam för. Och jag tror faktiskt att det var min pappa som sa att han tyckte att det var så intressant just att olika alltså även om han är arkitekt så, och vi har ju inte haft med någon arkitekt eh, under den här säsongen. Nej. Men han har ändå tyckt att all, alltså, Anna Romsson berättade han, att han hade lyssnat på två gånger för han tyckte det var så intressant. Ja. Eh, och det tänker jag ändå så ett bra betyg att, att det finns något så här universellt med eh, skapande och kreativitet. Precis. att Det gör att det blir relaterbart fast kanske personen har ett helt annat hantverk liksom, än vad man själv
0: har. Ja. Men hade mm. du inget fler kreativa tips? Jag vet inte om det är ett, ett Vet, det kanske är som ett tips det, eller är det en, en livsstil eller att man liksom programmerar hjärnan på ett visst sätt. Det vet jag, att, att, jag tror att jag snackar något kort med Sissela Kylö om det. Mm. Men bara att, eller Jag frågar väl henne att om, om hon har liksom tacklarna utåt hela mm, tiden för att fånga in inspira, inspiration. Mm. Kanske då att det är till någon roll som hon ska ha eller någon dialekt eller vad som helst, någon karaktär som hon ser på stan. Och det funkar i alla fall för mig. Jag märker att om jag, när jag är öppen, för, alltså när jag går in i den perioden av att jag känner nu kommer jag att börja bubbla, liksom att känna mig kreativ. Mm. Så då blir det också att jag tittar mycket mer på folk. Mm. Så jag tänker att det kanske, det är ett, ett tips i så fall. Om man vill, om man vill börja skapa så tror jag överhuvudtaget att om man öppnar upp och tittar med vad, vad det än är, är man ska skapa mm. Så att om man går liksom på stan sluten till sin telefon och liksom smsar hela tiden så går man miste om grejer som faktiskt kan liksom inspirera en. Om man så drömmer om att vara arkitekt så kanske man vill titta på hur de har gjort något jäkla fönster där uppe. Liksom. Eller så ja. ser
1: man smsen som låtskriva material.
0: Ja, i och för sig. Nu snackar vi. Ja, men, både ja. Och, nej, men det är bra. Mm.
1: Att, att Men en att ja. Jag gillar det Exakt. ordet. Liksom. Ja och tänka att man kan stänga av den också om man odlar fel typ av inställning, att allt kommer mm. ändå gå åt helvete eller, alltså liksom att, men på tal om att kreativitet ligger nära lust, att om man mår ganska dåligt, man känner att saker inte har gått ens väg så eller liksom den här depressiva känslan är ju mm. mer avslagen om man får använda ditt påslagenhet men, men i och för sig kan man ju skapa ganska mycket då om man inte må bra, ja. ja, gud, ja. Mm. Jag har skrivit. Om mm. dem, den, det är då man Den musik jag har skapat så har jag definitivt skrivit under mina olyckliga singelår. Mm. <laughs> Men jag tror, det finns ju också en, eller liksom jag kan relatera till det, att de, i de perioder som jag har mått riktigt dåligt i livet, så har jag nog inte heller varit riktigt så kreativ för att. Det, man stänger man av sig. sig ja, liksom. men exakt. Man sluter mm. sig, verkligen. Och det blir svårt att ha dem ett tentaklerna ute och, och vara mottaglig för omvärlden. Mm. Utan då kanske man mer skapar. Och om man skapar så skapar man utifrån sig själv. Så på så sätt är mm. ju så här, konstnärliga uttryck mm. är ju mer tacksamma för att må dåligt. För då kan man kolla inne i bröstkorgen ja, och så här, vad är det som skaver här? Typ. Men, men jag brukar
0: ofta tänk, tänka på det. Det, det är så min mamma som ett ordspråk som har följt mig liksom sedan jag var uh, liten och titta ut genom fönster från mitt flickrum och liksom blicka ut mot typ världen och tänkte att dit ska jag, dit ska jag sen. Mm. Mm. <laughs> uh, och då, men jag vet att hon sa just när jag hade mina musikdrömmar och allt här, att, att tänk på det nu alltid, att sky is the limit och att det enda som kan sätta stopp för någonting är det du har mellan öronen. För det är ju verkligen så. Mm. För man kan ju bli fångad i sina tankar och det kan döda en kreativitet men om man liksom skapar förutsättningar, rutiner och verkligen liksom kämpar för att öppna upp det där ja. så blir det ju bara oändligt med möjligheter. Exakt,
1: sitter vi mm. inte alla i fängelse på något sätt i vår egen
0: hjärna. Ja.
1: <laughs> alltså, det är svårt att bli av med så här ens här ja. Vad man har fått med sig ja, vem, var det, vem var det som
0: sa att det handlar mycket om att man liksom ska lura sig själv? Kanske ja, det var Liria. Ja. Att, ja. att man ska men, lura sin hjärna. Ja. Ja. Men Egentligen så är det ju exakt det. Ja. Att det handlar om att man att man får liksom se till att lura. Jag jag till <laughs> alltså, ja,
1: man programmerar ja, den rätt. man, brukar säga att man eh, tänker så 95 av tankarna du tänker idag är samma som du tänkte igår. Vilket är jävligt deppigt. Mm. Men då är vi ju till att de där, i alla fall en merparten, är positiva och så konstruktiva tankar. Ja. <laughs> För annars blir det ju jävligt deppigt. och inte så kreativt.
0: Da, 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 da. Men och hur hade det känts för, det är Maja som har klippt de här fantastiska avsnitten. Men hur det, hur det känts?
1: Jag har jobbat med text hela mitt yrkesliv och började som journalist. Eller mer liksom skrev för tidningar. Och det är ju väldigt, väldigt likt att redigera text. Bara det att man redigerar mm. ljud istället.
0: Men att få också en, för ibland hade ju varit så att när vi sitter här i studion med gästen. Mm. Så hoppar man lite i, ja men nu pratar man om det här mm. och så börjar man prata om det andra. Och så beroende på vad gästen säger så ploppar exakt. man in en fråga om något helt annat. Mm. Och det där tänker jag har varit väldigt ett, ett pussel av rang.
1: Ja nej, men också det är ju det jag jobbar med, höll jag på att säga. Men alltså, så här, mm. ja, det är ju helt mitt hantverk och det är därför jag tyckte att det har varit väldigt roligt. Eh, och också liksom, så jag som jobbar, man jobbar med för en organisation eller man jobbar på en reklambyrå då jobbar man ju på uppdrag av någon annan. Mm. Alltså att någon annan vill ha den här eller behöver den här kommunikationen. Och det är många kockar i soppan, och det är VDR och beställare och liksom olika ja. avdelningar och alla ska tycka. Och ibland så landar de, eller oftast så är det ju liksom att oj ja, nu spelar de in det här och då måste vi skruva och kanske hamnar man inte alltid i så här. Den lösningen som man själv tyckte var här, en jävla panglösning utan ah, okej, okay, men nu blev det lite kompromiss men det blev bra ändå. Så, ja. så därför så är det ju väldigt roligt också att göra. Få göra sitt hantverk på ett sätt även om det här har varit en ny kanal liksom, för oss båda. Och lite hjärtprojekt samtidigt. Ja nej, men exakt, men också att få göra det. Liksom, här har vi ju varit två och
0: jag tycker mm. också att
1: vi har varit överens om det mesta.
0: Ja och man, och man kanske förstår när man pratar med, med gästen att mm. vissa grejer är trevliga att prata om men men det kanske faller utanför den röda tråden. Nej, men det är också så här: en balans.
1: För jag tycker Fridas fria frågor, som Vignett tycker jag har lyft podden hur mycket som helst. Mm. Nej, men verkligen, <laughs> alltså, jag säger det här med min profession, Frida. För att det har liksom lättat upp hela formatet och man har fått liksom gästerna att öppna upp på helt andra sätt och så här kasta in hur hade vi annars fått reda på att Naus har skapat sina hits genom att laga nattpasta med Benjamin Ingrosso det hade vi ju Nej. aldrig fått veta eh, eller liksom ja men jag vet inte, jag tycker vi har fått veta ja men Liria och hennes klänningar det var ju också en fri fråga ja, alltså, att, att hon skriver romaner i barklänning, alltså det hade hon inte berättat innan så jag tycker Nej. att
0: det har varit en magisk avdelning men vi måste prata också om det här för vi har ju fått höra av alltså, vänner och ovänner oh, jag säga <laughs> Nej, men, men, men de som har lyssnat men som vi inte känner mm. och som man har fått höra om så vi, vi vet ju att vi har fått vara med till exempel på en förlossning exakt <laughs> med ett avsnitt eh, och hjälpt genom verkarna eh, vilket är kul verkligen och Okej, jag hoppas att, jag jag hoppas att vi gjorde det så här
1: gott och, och inte att vi störde. Hej, heja heja ja men precis, så fick också veta att en vän till mig eh, Emmy, när hon lyssnade på vår podd så kände hon som att hon kom ut i, det vanliga, i den vanliga världen som inte är det här isolerade coronabubblan där man inte får träffa någon utan ja. att det kändes som att hon var tillbaka på stan och träffade kompisarna det tycker jag också var ett fint ett ja, fint betyg fint. Liksom, att vi har skapat
0: bra vibes mm. det har varit trevligt att få hänga i folks öron <laughs> en liten stund så tack tusen tack till alla ni som har följt oss under säsongen. och om du vill vara med och driva. Skapa till hundra. Don't be a stranger. Tack, super tack till alla som har lyssnat på den här första säsongen. Yes, tack Maja. Du, tack Frida. Puss och kram. Ni har se upp i backen. Jo, se, <laughs> se upp i backen. Ta hand om er. Skapa till hundra.